0: Вы слушаете подкаст Четвертый закон робототехники. Сегодня в нашем выпуске рассказ Евгения Ткачева Волнорез Отцу Мне снова приходится открывать все двери. Пит уверен, что одна из них непременно окажется дверью в лето. И знаете, я думаю, он прав. Хайнлайн. Тик-так. Старинные ходики меланхолично отсчитывают время. Часовая стрелка на восьми, минутная на трех, секундная завершает свой круг со скоростью пловца на дистанции, прорываясь к двенадцати, чтобы потом снова уйти на новый заплыв, а потом еще и еще. Я сижу в продавленном кресле, расслабившись и закрыв глаза. В голове пусто и ветрено, очень, до ломаты в скулах, хочется спать. Но я старательно борюсь с этим низменным и пагубным желанием. Сегодня у меня будет маленький шанс. Мне так сказали. Очень маленький, но я собираюсь использовать его на полную катушку. Тик-так, тик-так. Я открываю глаза и вижу свои руки. Это руки старика. Тонкая, словно пергаментная кожа. Темно-синие прожилки вен и рыжеватые пятна. Они разрастаются на моем теле, с каждым днем захватывая новые участки. Я смеюсь. Старческий смех переходит в невнятное бульканье, а затем надсадный кашель раздирает мое горло тупыми, но цепкими когтями. Нахожу аптечный пузырек и выкатываю на ладонь три беленьких таблетки. Каждая из них разделена пополам тоненькой полоской ложбинкой. Ищу стакан, не нахожу и потому, как в детстве глотаю их сразу, не запивая. Что-то внутри меня ворочается, щелкает и кашель неохотно отступает. Я вытираю выступившие бисеринки пота и откидываюсь на спинку кресла. Оно издает долгий протяжный скрип. Тик-так, тик. «За сегодняшний день я целиком и полностью решил все свои дела. Попрощался с еще живыми друзьями, заверил завещание у адвоката и долго вслушивался в глухие телефонные гудки, которые так и не соединили меня с дочерью. Моя соседка, божий одуванчик, младше меня на добрых десяток лет, все зазывала меня на чай с печеньем. Мой отказ расстроил ее практически до слез, и пришлось торопливо пообещать заглянуть в следующий раз» кажется, она имела на меня какие-то виды. А будет ли он? Это следующий раз. Ведь сегодня у меня есть маленький шанс. И я собираюсь использовать его на полную катушку. Тик-так. 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 Минутная стрелка добирается до своей финальной ленточки. И ходики начинают хрипловато наигрывать какой-то забытый вальс. Я плавно поднимаюсь и чувствую, как моя спина хрустит, словно хорошо прожаренная корочка. Голова кружится, и я быстро прихожу в себя. У меня очень мало времени. Я неожиданно быстрым шагом пересекаю комнату и останавливаюсь перед входными дверями. Рука неуверенно тянется к ручке дрожащими пальцами. «Вы можете отказаться в любой момент», — говорили мне. «В абсолютно любой». Вам стоит только набрать известный номер, но повторно лучше будет не обращаться. И про деньги можете и не напоминать. Мы с вами договорились. Я кладу руку на отполированный пластик и поворачиваю вправо до характерного щелчка. Он настолько громкий, этот щелчок, что мне кажется на него должен сбежаться весь дом, ну или как минимум моя лестничная площадка. Я тяну дверь на себя и в квартиру врывается холодный и темный ветер. Плавно, словно в замедленной съемке, гаснет свет. Все тише и тише идут верные ходики. Тик-так, тик-так. Выдают они на прощание. Я замираю на пороге, и ветер немедленно захватывает меня в свои объятия, пробирая до самых костей. Я улыбаюсь. Я смеюсь, я хохочу. Я делаю шаг, в распахнувшееся передо мной необъятное безвремение. Петра Клей считала себя хорошей медсестрой. Она не опаздывала на смену, была бдительна и вежливо с пациентами, не спорила с начальством и абсолютно не доверяла сплетням. Единственным ее пороком было курение. Пачка, а то и две превращались в пепел и дым за долгие 12 часов изматывающей работы. Старичка она заметила во время очередного перекура. В потрепанном мятом костюме, в стоптанных ботинках и сдвинутый на край блестящей лысиной фетровой шляпе. Этот старичок вызывал невольный смех. Оперевшись на трость, он походил на персонажа древних, еще черно-белых фильмов, где пластика и мимика имели большее значение, чем блестящие диалоги, по причине отсутствия звука. Петра затоптала окурок и увидела, как старичок с трудом приоткрыл дверь и прошел в приемное отделение. И даже это небольшое действие отнимало у него максимум сил. Петра вздохнула и подумала, а может ли она позволить себе за этот перерыв еще одну сигарету? На посту ее ждал Нагоняй. Доктор, гневно пыхтя в свои пышные усы, процедил, что скорая доставляет роженицу с непредвиденным осложнением. И как прикажете ему принимать роды, когда лучшая сотрудница загорает непонятно где? Нагоняй был обидный, но Петра признавала его абсолютно справедливым. Знакомого старичка она увидела в коридоре. Он ходил, нервно поглядывая на часы и на потолок, шевеля сухими, обветренными губами, словно пытаясь что-то вспомнить, но никак не мог. От этого он еще больше нервничал, и Петра даже подумала, не предложить ли ему успокоительный укол галоперидола, но тут старичок угомонился, сел на скамейку и явно приготовился к долгому ожиданию. Скорая задерживалась. Петра проверила наличие окситоцина и всех нужных хирургических инструментов. Потом количество успокоительное, которое может понадобиться для молодого папаши, если он рискнет присутствовать при самих родах. Все было в порядке. Петра вышла из бокса и дошла до регистратуры. Сидевшая там молодая врачиха отравила анекдоты из своей практики под одобрительный смех собравшихся. Тут Петра отвлеклась и увидела, что напротив старичка стоит молодой, потянутый парень с короткой стрижкой. На парне был блестящий плащ, странного покроя, темные брюки, через плечо была перекинута спортивная сумка. Сквозь толстое стекло регистратуры до Петры долетели обрывки разговора. Анжи и Слав нашли. А мы вас и не... штамп. Что будем... Для начала... В этот момент прибыла скорая, и доктор Гудяра рассерженной сержанной мукой поволок Петру в сторону операционного бокса, куда уже везли каталку-санитар. Роженица кричала от боли. Родился мальчик. Счастливый отец рвался обнимать и угощать дорогим коньяком сначала доктора, потом Петру, потом регистратуру и каждого встречного пациента. Затем он натолкнулся на электрика, который зашел отчитаться о проделанной работе и радостно шумя увлек его на улицу. Старичок за всей этой суматохой куда-то исчез, и Петра вспомнила про него, когда уже заполняла документы. Счастливые родители решили назвать своего первенца анджия Фамилия у них была Слав. Удивившись такому забавному совпадению, Петра сдала документы в регистратуру. Через неделю она уже забыла про эту историю. Анжей Слав, меня зовут Савон Мазаев, я из временного департамента. Нашли такие. Хочу сказать, что мы вас и не теряли. Уж простите за штамп. И что мы будем делать? Для начала мы отправим вас в допросную. Сами понимаете, что мы тут нормально не поговорим о а там, а я и там вам ничего не расскажу. Насильно вы меня тащить не сможете, так что. Анжей Слав, будьте, пожалуйста, благоразумны. Вы и так усугубляете свое положение. И что ты сделаешь старому больному человеку? Для начала... Стой. Подожди одну минуту. Подожди. Это вы? Да. Сегодня мой первый день рождения. Он же у меня раз в четыре года. Всегда хотела узнать, как это было. Здорово, правда? И ради этого вы нарушили закон. Пиво приятно горчило. Анджи довольно поморщился и сделал еще один глоток. На сцене бара, в котором они с агентом находились, шел концерт. Уже четвертая группа рвала глотки и струны, создавая столь милый молодежи драйв. Молодежь благодарно тащилась. «Давайте разберемся», — сказал сидевший напротив Савон. «А, «Вам сообщили, что вы бойны. Неизлечимо бойны». «Месяц или около того осталось», — сказал Анджей. «Ага. И вы решили незаконно прогуляться по памятным для вас датам». «Да». Желание отвечать исчезло. Руки дрожали все сильнее, но принимать таблетки перед этим хлыщом из департамента не хотелось. «А просто фотографии посмотреть или видеозаписи нельзя было?» Очередной певец взял высокую ноту и начал раскланиваться. Кто-то бурно аплодировал, а кто-то презрительно свистел. Слушай, молодой до да зеленый. Раздражению Анжая не было границ. Фотография статична и мертва. И это память только одного мига в твоей жизни. Видеозапись не отличается ничем. И неужели, имея возможность вернуться, я должен упустить этот шанс? А моя очередь для экскурсии подошла бы через полгода, когда мне было бы уже все равно. И только в одну дату. Этого мало. Этого очень мало. Савон что-то невнятно пробурчал и сделал осторожный глоток. В его стакане была обыкновенная вода. Экспериментировать с пивом он не рискнул, несмотря на все заверения Анжи, что оно тут приотличное. Тем более, я не собираюсь ни во что вмешиваться и ни с кем разговаривать. В голосе Анжея сквозила старческая ехиста. А ты за этим проследишь, верно? Савон опять что-то пробурчал, но было видно, что его поедает любопытство. Бар был байкерским. Несколько столов, залитых пивом и коктейлями, обшарпанные скамейки и стулья, обязательная стойка с кранами и неисчерпаемыми запасами разнообразного алкоголя. И над всем этим мрачный смог никотинового дыма. Курили тут много и со вкусом. Сигареты, папиросы, кальяны, трубки, самокрутки. Желающие выделиться форсили дорогостоящими заграничными папилетками. Курили всем. Даже девушки не отставали от своих парней, а Юрки официантки едва успевали менять переполненные окурками пепельницы. Ну хорошо, а тут вы что забыли? Наконец спросил Савон, прекратив озираться. «Ну, в этот день у нашей группы был первый концерт. Улыбнувшись, сказал Анже: мы принимали участие в местном рок-марафоне и закрывали первое отделение. Он погляди и он ткнул желтовато-грязным ногтем куда-то в угол, где толпились несколько угрюмых парней. Правда, среди них были две девушки. Парни были на взводе. Барабанщик нервно крутил в пальцах свои деревянные палочки, а гитаристы взволнованно перебирали струны, словно забыли, как надо играть. Самыми спокойными выглядели девушки. Они пили какой-то коктейль и о чем-то оживленно спорили. «Лейла и Сара», — сказала Анжей. Скрипачка и пианистка нашей группы. Они тогда были словно непробиваемыми. Только потом Лейла мне сказала, что она была готова в обморок прякнуться от страха. «А вы вокалист?» «Я?» «Творец сотни имен с тобой, молодой!» Удивился анджи «Я был басист. Ну, как в старом анекдоте. «Доры ми, доры ми, доры ми, фасоль ля «Анекдоте?» Потом расскажу, если напомнишь. Меня тогда мандраж бил с самого утра. С трудом удержался, чтобы напиться до зеленых соплей. Парень с бас-гитарой сидел на высоком табурете и беспрерывно дергал воротник своей куртки, украшенной множеством значков. Взгляд его был какой-то стеклянный, и становилось понятно, что он просто в ужасе. И если бы была его воля, он бы давно сбежал. К нему подошла одна из девушек и потормошила за плечо. Парень вздрогнул, а она показала ему язык и что-то весело сказала. А затем обняла и поцеловала. «Лейла», — мечтательно сказал Анжель. На его лице блуждала счастливая улыбка. «Моя первая любовь. Рядом с ней я чувствовал себя храбрецом и вечным победителем. Ну, короче, альфа-самцом». Лейла закатила глаза и звонко рассмеялась. Ее было слышно даже через многоголосый гул. Парень робко усмехнулся и поувереннее перехватил гитару. «Будущая жена?» – заинтересовался Савор. «Ты вообще слышишь, что я говорю?» – сварливо возмущался Анжей. «Я говорю про первую любовь, а не жену. Женой любовь бывает только первые годы, а потом она становится тебе лучшим другом, соратником. Она близкий тебе человек, но от любви там мало. Тем более от первой, до которой твоя жена все равно не дотягивается, как до идеала. А почему же тогда расстались?» «Я был молодым и кретином», – самокритично признал Анжей и тяжело вздохнул. Его руки перестали дрожать, а боль, терзавшая грудь, отпустила. Савон хмыкнул и, наконец, рискнул заказать себе пиво. Кружка, которую споро принесла молоденькая официантка, была холодная и запотевшая. По стеклянным бокам неторопливо скатывались капельки влаги из одного конца бара радостно загалдели. Там, начехав на высокие материи и музыку, ожесточенно рубились в нарды и Армрейслинг. «Вокалистом у нас был Юджин. Вообще, группа — это была его идея», — задумчиво сказал Анжей. «Он же писал и тексты, и музыку. Голос у него был. Когда он разбился на мотоцикле, что все как-то растерялись и разбрелись то куда. Только, кажется, Сар со своей скрипкой продолжила заниматься музыкой. До 60 лет в государственном оркестре в роли первой скрипки. но ну, а про других не знаю. Видимо, первым выскочившим на сцену как раз и был Юджин. Он деловито подошел к микрофону, постучал по нему, а затем донул, а потом взлохматил рыжую шевелюру и кому-то помахал в переполненном зале. Раздался одобрительный свист и вялые, вымоченные аплодисменты. Ему не было страшно. Страх, терзавший с самого утра, отступил, и на его место пришел какой-то сумасшедший, радостный кураж. Толпа зрителей, состоявшая почти целиком из друзей и знакомых, словно подпитывала его. «Ты молодец!» — сказала ему Лейла перед выступлением. «Ты молодцом, и помни, что я буду любить тебя вечно, даже если ты облажаешься». И рассмеялась. И даже сейчас ее радостный смех сквозил в звуках синтезатора, находил отголоски в скрипке Сары и барабанах Рамона. И переплетался с гитарами его и двух братьев-близнецов Алекса и Грина. Сегодня все было каким-то другим. Игра, звук, особенно звук. Юджин был, как всегда, прав, говоря, что перед зрителями будет все по-другому. Мой отец всегда говорил, что жизнь – это волна, которая идет на человека огромной, несокрушимой громадой. Они сидели на лавочке в городском парке, и Анджей скармливал прожорливым утком вторую половину батона. А человек – это волнорез. Он рассекает свою жизнь выбором. Савон задумчиво крутил в пальцах тоненький штырек. Это был прибор для быстрого возвращения в департамент в случае экстренного происшествия. Савон уже давно смирился, что получит выговор, а то и штраф за проваленную миссию. Только он почему-то не мог просто так арестовать Анжиа и притащить в положенное для них время. Да и для чего? Чтобы старик догневал, оставшееся у него время в камере? Пускай лучше прогуляется среди милых ему призраков прошлого. А если честно? Савон тоскливо усмехнулся, ему просто было его жаль. Смотри, Анджи ткнул пальцем на другой конец озера, где неспешно прогуливались люди с колясками. В этот день моей дочери исполнилось два года. Я взял коляску и повез ее дышать свежим воздухом. Она так радовалась шариком, который я подарил бумажным цветам, а пластиковым молоточком со свистком она чуть не свела мать с ума. Я думал, Верена меня ему бьют. За время своих прыжков они успели посетить выпускной Анджи и его же свадьбу. Заглянули на один Новый год, когда ему было 6 лет, и посидели в кафешке, где шумная компания гуляла очередной день рождения. Анджи отпраздновал один из юбилеев матери и присутствовал на рождении своей дочери. Он мерил свою жизнь от начала до конца в каком-то странном порядке. Но с каждым путешествием Анжею становилось все хуже, и он, уже не скрываясь, принимал таблетки. Наконец они решили отдохнуть в парке и понаблюдать, как молодой 35-летний отец гуляет с дочерью. «Хотя, знаешь…» – тихо сказал Анджей. «Лично я считаю, что волнорез нашей жизни – это дети. Даже если они потом тебе не звонят и не отвечают… У тебя есть дети? Нет. Ответил Саван. Почему же? Ну, как-то не сложилось. Пожал плечами Савана. Сначала была учеба, потом стажировка в департаменте. А потом как-то получилось, что жена ушла. Ну, не выдержала моего графика. Он же у нас сумасшедший и ненормированный. Врагу не пожелаешь. Вот ваш скачок, к примеру, меня с сигнал. Ну, извините за подробность. Анджи удивленно посмотрел на Савана, а потом, не сдержавшись, фыркнул. Затем захохотал старым прибежающим смехом. Саван гневно запыхтел, глядя на него, а потом засмеялся сам. Прибегавший мимо карапуз удивленно уставился на двух странных мужчин, потом, оглядываясь, поспешил к маме. Прости, с трудом выдавил Анжей. Я не знал. Пустяки, отмахнулся Саван. Наша служба и опасная, и трудна. Анджи еще раз хихикнул, а потом неожиданно резко схватился за грудь. Тяжело, с присвистом застонал, словно у него нестерпимо болели зубы и, пошарив по карманам, выкатил себе на ладонь три блинчика таблеток. Подумал и добавил еще одну. Саван достал из сумки бутылку с водой. Побульков и переведя дыхание, Анджей успокоился. «Ты ей звонил?» – вдруг спросил он. «Бывшей своей?» – удивился Саван. «Да зачем я ей?» «Она живет у матери и видеть меня не желает. Ну Мне так передавали». «А ты попробуй», — попросил Анджей и устало прикрыл глаза. От гусиных лапок в уголках глаз побежали лукавые морщинки. «Слушай, я все хочу тебя спросить. А что вы, агенты, таскаете в сумках?» «Ну, не знаю, кто что, а я пару книжек, бутерброды и попить что-нибудь», — честно ответил Саван. «Наша же работа на 90% состоит из сплошного ожидания». Анджей удивленно уставился на него и хотел что-то спросить, но в этот момент мимо прошел молодой папаша, толкавший коляску, а следом, торопливо переваливаясь с ноги на ногу, тупала малышка в фиолетовом комбинезончике. Ее лицо было чрезвычайно сосредоточенным и внимательным, но это ей не помогло. На очередном шаге она не удержала равновесия и плюхнулась на попу. Подумала несколько секунд и обиженно, угрожающе заревела. Отец поспешил ей на помощь. Ладно! улыбнувшись, сказал старый Анжи. Погода была чудесная. Дул приятный теплый ветерок, и Анжею казалось, что Верена перестаралась и слишком укутала маленькую Лану. В конце концов, закаляться лучше с самого детства, а в этом комбинезончике дочка напоминала маленького рассерженного медвежонка фиолетового цвета и в ярко-красных ботинках. Анджей вздохнул и толкнул коляску вперед. Вереница воздушных шариков, привязанных к ручке, стукнула ее в лицо. На работе были очередные неприятности, грозившие то ли крупным штрафом, то ли увольнением, но именно сейчас ему хотелось меньше всего об этом думать. На прогулке с дочерью надо отдыхать душой. И Андрей отдыхал. Лана косала поспешила следом и приходилось тщательно следить за шагом, чтобы она сильно не отстала и не испугалась. Да, и если она упадет, то можно будет быстро... Ну вот, накаркал. Андрей подскочил к дочери и начал ее успокаивать. Но она успокаиваться никак не желала. Лана плакала горькими слезами, размазывая их по всей раскрасневшейся мордашке. Потом она резко успокоилась и светло сквозь слезы улыбнулась отцу. «Папа!» – громко и протяжно сказала она. Анджи рассмеялся и прижал свою дочь к груди. «Куда теперь?» – спросил меня Саван. Он с интересом смотрел вслед за молодым папашей, а потом переводил взгляд на меня, словно пытаясь найти какое-то сходство. «Это будет последний прыжок», – честно признался я. Мои руки снова дрожали, и мне было трудно скрыть волнение. Мой отец стоял на крыльце и курил. Он вежливо приветствовал соседей, и те ему с улыбкой отвечали. Мы сидели на лавочке на другой стороне двора уже полчаса, дожидаясь, когда он выйдет. Отец появился, когда саван уже пятый раз посмотрел на часы. Отец был одет в старые шорты, потертую футболку и резиновые сапоги на босу ногу. Мама называла это «особым дворовым шаром. Я утробно хихикнул и отвернулся. Саванжа шалело наблюдал, как мой отец выкурил пару сигарет, закинул бочки под крыльцо и удалился домой. «Однако», – выдавил агент из себя, – «Раньше во дворах все друг друга знали», – без улыбки сказал я, – «соседи были как вторая семья, это уже потом началась другая эпоха. Я помнил это. Мне тогда было семь или восемь лет, первые годы в школе. Мой отец не был оригиналом. «Ну и скучным чопранным человеком он тоже не был», — сказал я. «А мой был. Он все время стоял с ремнем и секундомером, пока я делал уроки». Вдруг сказал сам: «У моего отца тоже был ремень». Поспешил я его обрадовать. «А там была такая пряжка!» Мимо пронеслись пацаны на велосипедах. Используя атласную карту в качестве медиатора, они извлекали из спиц просто дикие звуки. «Отец умер, когда мне было чуть больше 20, сказал я. У него были какие-то проблемы с почками, но мне было тогда наплевать. Я боролся за свою свободу мыслей и действий. На сердце накатила какая-то тоская грусть. Дурак. Мы продолжали сидеть на лавочке, и я обреченно понимал, что вот это все. Я использовал свой шанс на полную катушку. Раскрутил его весь до остатка. Я успел увидеть их всех. Маму и отца. Лану и Верену. Лейлу и Юджин. Всех своих друзей, знакомых, одноклассников и одногруппников, Всех. И если уж честно, то я прожил отличную жизнь. Ну что, отправляемся домой? Саван сидел рядом и смотрел внимательным, сочувствующим взглядом. Я почувствовал к нему благодарность. У него же будут неприятности из-за меня, но он не только не выдал, но и выслушал. А это важно для старика. Хлопнула входная дверь подъезда. Я невольно поднял глаза и увидел выбегающего отца. Видимо, мама отправила его за хлебом. Он прикурил сигарету и, помахивая сеткой, насвистывая какой-то мотивчик, направился к выходу со двора. «Отец!» Я не знаю, какая сила сорвала меня с места. «Отец, подожди!» Слав, стойте!» «Вот так ты, агент. Это тебе не книжки под бутерброды читать». «Прости меня!» «Отец, подожди меня!» Наверное, со стороны это выглядело смешно. «Мне же больше лет, чем ему!» «Да он мне во внуке годится!» Но я торопливо бежал следом. Саван замер возле лавочки. «Отец, подожди!» И когда он остановился, я тоже замедлил шаг. Оборвалось легкомысленное посвистывание. Я смотрел в спину отцу, и тоска отпускала мое сердце. Когда он повернулся, то я уже был готов. В глазах отца не было удивления. Казалось, он сразу узнал меня. Это было невозможно, но было именно так. Анжей? Вы преступник, уважаемый Анжей Слав. В голосе Савона сквозила усталость и разочарование. Вы нарушили столько законов, но я... тик тик тик-так. тик-так, тик-так. Мои ходики соглашаются с обвинением и начинают глухо отбивать полночь. Мы находились в моей квартире, и я устало развалился на своем любимом продавленном кресле. Саван же вытирал руки моим полотенцем и нервно расхаживал из одного конца комнаты в другой. И что же? Сразу в тюрьму и поутру, по холодку. «Вы преступник, Анжеслав!» повторил Саван и вдруг рухнул на диван. Видимо, это задание вымотало его без остатка. Но я не собираюсь вас арестовывать. Но я же нарушил столько законов, удивился я. Нарушили. Легко согласился он. Тогда почему? Может, потому что вы старик. Может, потому что вы умираете. А может, потому что мне вас стало жалко. Есть ли смысл во всем этом разбираться? Смысла нет, согласился я. Саван печально улыбнулся. «Нагорит все-таки моя премия», – тоскливо сказал он и резко исчез, не попрощавшись. Я несколько секунд сидел и смотрел на то место, где он сидел, а потом поднялся и пошел поднимать упавшее на пол полотенце. Тик-так, тик-так. Ходики все так же меланхолично отсчитывали время. Я невольно поморщился и остановил их. Мне не хотелось даже думать о том, сколько же еще мне осталось. Я перекинул полотенце через руку и направился к ванной. Повесил его на крючок и долго смотрел на падающие капли из крана. Достал и проглотил последнюю таблетку. Завтра надо будет зайти в аптеку. Я вышел в коридор и заметил, что автоответчик помаргивает красным огоньком. Неужели старушка-соседка оставила пылкое любовное послание? «А может, еще какая новость?» Я щелкнул кнопку, и коридор наполнил веселый голос Ланы. «Отец!» – смеялась она. «Тебя точно нет дома?» «Возьми трубку!» «Ну, прости, что не звонила и не отвечала. Была очень занята». «Тебя точно нет дома?» «Перезвони, как сможешь». «Отец!» «Ты стал дедом!» «Я родила мальчишку!» «Хочу назвать его в честь дедушки!» «Ты не против?» «Отец!» «Может, ты слышишь меня?» Ты мне очень нужен, отец. Не оставляй меня. Это был рассказ «Волнорез», который написал Евгений Ткачев. Другие рассказы слушайте на нашем подкасте «Четвертый закон робототехники».